0: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das menschliche Gehirn neue Informationen deutlich besser aufnehmen und über lange Zeit speichern kann, wenn diese Informationen mit interessanten Geschichten verbunden sind. Und deswegen kann man sagen, dass ein wichtiger Teil des effizienten Sprachenlernens sein kann, zu, mit Geschichten zu lernen. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir hier bei Deutsches Geplapper die Möglichkeit geben, diese Geschichten zu nutzen, also in Audio- und Textform. Ich habe heute für dich eine schöne kleine Kurzgeschichte, die dir dabei helfen soll, dein Vokabular zu erweitern und neue Satzstrukturen kennenzulernen. Und wenn es läuft wie geplant, dann wird dir einiges aus dieser Geschichte für lange Zeit auch im Kopf bleiben. Nutze auf jeden Fall das Transkript, das du auf meiner Website gratis bekommst. So kannst du nämlich hören und gleichzeitig lesen. Hör und lies dir diese Geschichte mehrmals durch und versuche wirklich einhundertprozentiges Inhaltsverständnis zu erreichen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Deutsches Geplapper. Ich bin Fleming, Deutschcoach von Natural Fluent German. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Hörverstehen verbessern, deinen Wortschatz erweitern, das echte Alltagsdeutsch kennenlernen und mehr über Deutschland erfahren möchtest. Die Transkripte zum Mitlesen findest du unter www.naturalfluentgerman.com. Übrigens, deutsches Geplapper gibt's auch bei YouTube. Und nun viel Spaß beim Hören. Trockene Kehle. Meine Beine schleppen sich mühevoll vorwärts, während der heiße Sand unter meinen Füßen knirscht. Wie auf Autopilot gestellt. Links, rechts, links, rechts, links. Die Befehle an meinen Körper scheinen nicht mehr von meinem Gehirn ausgesteuert zu werden, sondern von einer anderen Schaltzentrale, einer, die sich aktiviert, wenn der Körper auf Notstrom gestellt wird. Alles bewegt sich automatisch, wie in Trance. Ich habe das Gefühl, mich selbst von außen beobachten zu können, zu sehen, wie sich mein abgemagerter Leib Schritt für Schritt, Meter um Meter durch diese endlose Sandwüste quält. Fast so, als wäre diese Kreatur dort ein Wüstenwesen, das einen Weg gefunden hat, bei 50 Grad Celsius und erbarmungslos brennender Sonne die einzige Schrittfolge zu entwickeln, die ihr Überleben hier draußen sichern kann. Aber ob ich überleben werde, weiß ich nicht. Nicht mal, ob ich tatsächlich noch am Leben bin. Jegliches Gefühl für Raum und Zeit ist meinem Geist entwichen, seitdem dieser brüllende Sandsturm über meinen nächtlichen Unterschlupf gefegt ist und den letzten Tropfen Wasser, den ich in meinem Trinkschlauch hatte, in ein warmes, schlammiges Süppchen verwandelt hat. Das war irgendwann heute Morgen. Die Sonne war schon über die Sandhügel im Osten gekrochen und hatte die nächtliche Kälte beinahe in Sekundenschnelle hinweggejagt. Ich sah den Sturm erst spät kommen. Wie eine braune Wand am südlichen Horizont, die sich Augenblick um Augenblick größer aufbaute, bis sie meine kleine, schimmernde Oase fast erreicht hatte. Sie war der perfekte Ort für ein Nachtlager. Kein Wasser, aber Schatten, ein paar Palmen und ein wenig grünes Gras. Besser als der blanke Wüstenboden, auf dem ich die drei Nächte davor geschlafen hatte. Als ich das Ausmaß des Sturms erkannte, war es schon lange zu spät für eine Flucht. Die Oase war meine Rettung. Geistesgegenwärtig warf ich mich in eine Mulde im Boden, direkt unter einer kleinen Palme und ließ das erstickende Getöse über mich ergehen, den Saum meines halb zerrissenen, schmutzigen Hemdes fest auf Mund und Nase gedrückt. Die wenigen Minuten, die ich dort hockte, zusammengekauert, wie die wehrlose Beute eines hungrigen Löwen, kamen mir vor wie eine Ewigkeit. Als der Sturm weitergezogen und mein darauf folgender Hustenanfall beendet war, sah ich mit Schrecken die Verwüstung, die diese braune Hölle hinterlassen hatte. Einige der kleineren Palmen waren abgeknickt, der zuvor grüne Boden fast vollständig mit Wüstensand bedeckt. Doch erst als ich zu meinem Trinkschlauch griff, in dem Versuch, meine vertrocknete Kehle vom feinen Wüstenstaub zu befreien und realisierte, was der Sturm von meinen Wasserreserven übrig gelassen hatte, bekam ich es wirklich mit der Panik zu tun. Ich wusste, den verbleibenden Weg würde ich ohne Wasser nicht überleben. Auch zurück war es zu weit. Zwei oder drei Tage mindestens. Was vor mir lag, wusste ich nicht. Meine Hoffnung war lediglich, meinem Ziel näher zu sein als dem Dorf, aus dem ich geflüchtet war. In meiner Verzweiflung überlegte ich sogar für einen kurzen Moment den schlammigen Inhalt meines Schlauchs zu trinken, um irgendwie hydriert zu bleiben. Nur die Angst, erbärmlich zu ersticken, während noch genug Lebenskraft in mir steckte, hielt mich letztendlich davon ab. Doch nun, einen Tag später, sehe ich, wie die Wüste diese Kraft Schritt um Schritt aus meinem geschundenen Leib saugt, während der Inhalt meines ledernen Wasserschlauchs immer verlockender erscheint. Ob ich nun an Durst verrecke oder am Schlamm ersticke, sterben werde ich ohnehin. Also sehe ich dabei zu, wie meine zittrigen Hände zum Schlauch an meiner Hüfte greifen und langsam beginnen, den Verschluss aufzudrehen. Was soll mir jetzt noch passieren? Rede ich mir leise Mut zu. Als ich den Kopf hebe und den Schlauch an meine aufgeplatzten Lippen setze, nehme ich im Augenwinkel eine Lichtveränderung wahr. Ich neige den Kopf wieder nach vorn, lasse den Arm mit dem Trinkschlauch sinken und schaue in die Ferne. Eine dunkle Silhouette bewegt sich langsam am Horizont entlang in westlicher Richtung. Ich glaube, ein paar Kamele zu erkennen, vielleicht sogar einige menschliche Gestalten. Bilde ich mir das nur ein? Erlaubt sich mein ausgedörrtes Hirn einen Streich mit mir? Vorsichtig wische ich mir den Sand mit der Handinnenfläche aus den Augen, bis mir die Tränen laufen. Erneut starre ich auf den Horizont. Die dunkle Schlange ist immer noch da und bewegt sich langsam weiter. Ich mache einige hastige Schritte in ihre Richtung und bleibe abrupt stehen. Was, wenn es Sie sind? Es könnte meinen Tod bedeuten, noch bevor Sonne und Wüstensand mir den Verstand rauben, meine Organe versagen lassen und schließlich das Leben aus mir herauspressen. Aber welche Wahl habe ich? Ich muss es versuchen. Schritt für Schritt, Meter um Meter, kämpfe ich mich voran durch den Wüstensand, der dunklen Schlange am Horizont entgegen." Das war eine Kurzgeschichte, die ich selbst geschrieben habe. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und natürlich gibt es hier einige komplizierte Wörter, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Wenn doch, umso besser, dann hast du schon ein sehr, sehr, sehr hohes Niveau, aber wie es in solchen Kurzgeschichten und in Romanliteratur üblich ist, wirst du dort immer wieder Wörtern begegnen, die ja zu einem Teil der Sprache gehören, die wir in der Umgangssprache selten verwenden. Niemand würde sagen, mein ausgedörrtes Hirn. Das ist ein Ausdruck, den wir in Schriftsprache verwenden, aber... Zumindest solltest du in dieser Hinsicht deinen Wortschatz erweitern. Du musst es nicht aktiv nutzen, aber es ist sehr wichtig, diese Wörter eben zu kennen beziehungsweise diesen passiven Wortschatz in, dieser, in diesem Bereich aufzubauen, dass du, wenn du es hörst und wenn du es liest, verstehen kannst, was du hörst und was du liest. Also, nutze diese Kurzgeschichte, um deinen Wortschatz zu erweitern, um ein paar neue Satzstrukturen kennenzulernen. Ja, versuch auch ein bisschen mit der Grammatik zu arbeiten, versuch ein bisschen die grammatikalischen Feinheiten in diesem Text, in, diesem, in dieser Podcast-Folge herauszuhören und nutze, wie gesagt, das Transkript, das du auf meiner Website findest, www.naturalfluentgerman.com Also du solltest dann auf jeden Fall diese Kurzgeschichte, ich sag mal, Minimum dreimal hören, am besten auch häufiger, so lange, bis du dieses vollständige Text- oder Inhaltsverständnis erreicht hast. Ja, Und beim ersten Mal versuch einfach mal nur zu hören, nur zu schauen, ob es verständlich ist, was du verstehst, dass du erstmal den Kontext begreifst. Du kannst dir dann das Transkript gerne auch erstmal bei DeepL übersetzen lassen, dass du auch in deiner eigenen Muttersprache ein Verständnis für den Inhalt bekommst. Und dann liest du dieses Transkript einmal auf Deutsch, markierst dir alle unbekannten Wörter und Wendungen, übersetzt sie für dich und erst dann hörst und liest du gleichzeitig. Ja? Und das kannst du dann mehrmals wiederholen, bis du in der Lage bist, nur durch das reine Hören alles wirklich zu verstehen. Das wäre eine sehr, sehr effiziente Übung, die ich dir vorschlagen würde. Nutze, wie gesagt, diese Kurzgeschichte, nutze die Podcast-Folge und dann gib mir bitte auch Feedback, damit ich weiß, ob solche Kurzgeschichten für dich auch interessant sind. Dann würde ich gerne auch in Zukunft hin und wieder mal solche Folgen wiederholen, in der ich dir eine kleine Geschichte vorlese. Dann freue ich mich über dein Feedback. Ich freue mich über eine positive Be Bewertung bei YouTube, bei Spotify, bei iTunes, überall. Hilf mir gerne auch dabei, mit diesem Podcast noch weiter zu wachsen, damit auch andere Leute von deutsches Geplapper erfahren. Also erzähl davon deinen Freunden und Bekannten. Ja, und das hilft mir auf jeden Fall, weiter nach vorne zu kommen. Ja, genau. Ähm, ansonsten sind wir heute schon durch mit der Podcast-Folge. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen an meiner Deutschlernplattform arbeiten, die Ende September erscheint. Ich habe da noch ein paar Videos für den Videokurs zu machen und dann werde ich heute bzw. in dieser Woche auch damit starten, Übungspläne zu erstellen, Challenges zu erstellen, die dir dabei helfen werden, ja, einen geregelten Arbeitsablauf, einen geregelten Lernrhythmus zu bekommen. Ja, das heißt, du wirst in diesen Challenges die Möglichkeit haben, in bestimmten Bereichen, also Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen, in bestimmten Bereichen, Übungen zu machen, Material zu haben, sodass du jeden Tag weißt, was genau du machen musst und wie du es machen solltest. Ja, das wird ein wichtiger Teil meiner Deutschlernplattform sein. Wie gesagt, da mache ich mich jetzt an die Arbeit und falls äh, sobald, sobald es soweit ist, sobald die Plattform erscheint, wirst du auf jeden Fall nochmal mal informiert. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen: Viel Spaß bei der Kurzgeschichte, lern fleißig weiter, sei mutig, sei geduldig vor allem, gib nicht auf, mach immer weiter und wir sehen und hören uns nächste Woche und dann gibt es wieder einen Gast hier bei Deutsches Geklapper. Mach's gut, bis bald. Ciao, ciao.